0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 11기하 20장 8절의 말씀입니다 히스기야가 이사야에게 이르되 여호와께서는 나를 낳게 하시고 3일 만에 여호와의 성전에 올라가게 하실 무슨 징표가 있나이까 하니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 자, 오늘은 첫째, 둘째, 셋째 없고요. 음, 하나밖에 없습니다. 그래서 예상하시기에 어, 빨리 끝날라나 보다 그런 거 없습니다. 다 그게 그거예요. 자, 전 시간의 이야기를 계속 이어서 하나님의 말씀을 증거합니다. 히스기아가 살았던 시절은 아주 격동의 시절이었습니다. BC 722년 북쪽에 있었던 아시리아라는 강력한 제국은 북이스라엘을 멸망시켜버렸고 파죽지세로 남유다를 공격하고 있었습니다 정말이 안타까웠던 시대에 히스기야는 병까지 걸려서 죽게 되죠 그렇지만 히스기야는 기도를 통하여 그 병을 고치게 되고 살아나게 됩니다 자, 계속되는 두 번째 히스기야의 기도에 대한 이야기입니다 오늘 증거 있나요라는 말씀으로 말씀 증거하겠습니다 여러분들 마음속에 증거를 찾을 수 있길 축원합니다. 아멘. 자 히스기야 아, 여왕기하 20장 5절의 말씀 우리 같이 보겠습니다. 시작. 너는 되돌아가서 내 아버지 주권자인 히스기야에게 전하여라. 내 조상 다윗을 돌본 나주 하나님이 말한다. 내가 기도하는 소리를 내가 들었고 내가 흘리는 눈물도 내가 보았다. 내가 너를 고쳐 주겠다. 사흘 뒤에는 내가 내 성전으로 올라갈 수 있을 것이다 아멘 자 주님께서 희승의 무엇을 보셨다고 합니까? 기도와 눈물을 보셨다 라고 합니다 기도와 눈물 주님께서 우리를 보실 때 무엇을 보실까요? 기도와 눈물 보십니다 주님께서 뭐좀 보자 라고 할때 보여드릴 게 있어야지 우리 예배 드릴 때 우리에게 필요한 것은 기도와 눈물입니다 주님 앞에 보여드릴 기도와 눈물이 있는 인생들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 자 치료를 받았다라고 하면 치료를 받고 어떻게 된다고 라 합니까? 사흘 뒤에 내가 주의 성전으로 올라갈 수 있을 것이다. 완벽한 치료입니다. 완벽한 치료 받으면 무엇을 하는 거냐면 치료 받고 나면 성전에 가서 예배 드리는 거예요. 주님 앞에 우리가 건강 달라고 기도해야 됩니다. 그 기도하는 가장 큰 이유가 무엇이어야 합니까? 주님, 내가 성전에서 예배할 수 있게 해주십시오. 그래서 나한테 건강 주십시오. 이렇게 기도해야 됩니다. 주님께서는 분명히 말씀하십니다. 치료받은 뒤에 내가 성전 가서 예배할 수 있다. 자, 그런데 성전을 어떻게 한다고 합니까? 성전에 올라갈 수 있다라고 하지요. 왜 성전을 올라간다고 할까요? 저희 교회 성전도 올라가게 되어 있습니다. 대부분의 성전은 이렇게 계단으로 올라가게 되어 있습니다. 내려가는 성전도 한국 가면 좀 있습니다 지하실에 있는 교회들이 있어요 성전은 왜 올라가냐면 성경에 나오는 예루살렘 성전에 계단이 열다섯 개가 있었대요 열다섯 개 15개. 열다섯 개의 계단이 있어서 그 계단을 오르는데 우리 어르신들도 아까 예배 오시면서 계단 올라오시면서 다들 그렇게 힘들어 하셨어요 이 계단 오르는 게 건강한 사람한테는 쉬운 일이지만 건강하지 않은 분들, 연세드신 분들한테는 계단 오르는 게 엄청 곤욕이에요. 그러므로 우리가 주님 앞에 기도해야 됩니다. 하나님 내가 저 계단을 오를 힘을 허락하여 주시옵소서. 자, 그래서 예배할 수 있게 해 주시옵소서. 자, 그렇게 기도해야 됩니다. 자, 계속해서 6절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 내가 너의 목숨을 15회 더 연장시키고 이도손, 성 야손을 연하여 이 도성을 보호하겠다. 내 명성을 지키기 위해서라도 그리고 내종 다윗을 보아서라도 내가 이 도성을 보호하겠다. 아멘. 자병 낫기를 위해서 기도했습니다. 하나님 내가 병 걸려 죽게 되었는데 하나님 내병좀 낫게 해주십시오. 이렇게 기도를 했어요. 그런데 하나님께서 응답하시는데 그래 네 병이 나와서 사흘 뒤에 성전에 갈 거다. 라고 얘기하셨습니다. 그럼 된 거잖아요. 근데 6절이부터 나와요. 6절에 뭐라고 나오냐면 네 목숨만 연장하는 것이 아니라 이 도성, 예루살렘 성이에요. 아시리아 왕 손에서도 구원해 주겠다. 이건 이건 기도한 게 아니에요. 이건 기도한 게 아니에요. 그런데 하나님께서 그냥 응답해 주셨어요. 히스기의 마음을 알았기 때문입니다. 저큰 나라 아시리아가 북이스라엘을 멸망시키고 겨우 두 지파밖에 안 되는 남유다 예루살렘 성까지 왔어요. 히스기야가 그것 때문에 너무 고통스러워하고 있었는데 하나님께서 히스기야의 마음을 벌써 다 알고 계셨습니다. 아까 우리 찬양에도 불렀던 가사 중에 내가 믿고 또 의지하면 내 모든 형편 다 아는 줄이 주님께서 이미 내 모든 형편을 다 알고 계세요. 우리가 기도하기 전부터 다 알고 계세요. 그래서 내가 기도하지 않은 것까지도 주님께서 응답해 주신다라고 성경은 우리에게 분명히 말씀하십니다. 하나님은 참 좋으신 하나님이십니다. 그 하나님을 믿고 의지하고 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 7절 말씀 봅니다. 시작 그리고 이사야가 왕의 신하들에게 무화가 반죽을 가져오라고 하였다. 신하들이 그것을 가져와서 왕의 상처 위에 붙이니 왕의 병이 나았다. 아멘 히스기야가 죽을 병이 걸렸다고 라 하는데, 이 병이 무엇인지는 정확히 알 수는 없지만 몸에 어디에 상처가 난 거예요. 그리고 상처가 썩거나 골마 가지고 더 이상 회복이 되지 않는 그런 상태였던 겁니다. 그러자 히스기야가 아, 이사야가 히스기야의 신하들을 불러서 무화과 반죽을 가져오래요. 그래서 그거를 상처에다가 바르니까 그때 나았다라는 겁니다. 자, 그러면 이 무화과 반죽 때문에 나은 겁니까? 아니요. 하나님께서 이 무화과 반죽을 통해서 낫게 하신 것입니다. 우리가 병 낫게 해달라고 기도를 합니다만 그러고 서도 병원도 가고 약도 먹습니다. 그 이유가 뭡니까? 하나님께서 병원을 통해서 의사를 통해서 약을 통해서 치료해 주십시오라는 고백입니다. 저는 어색하니까 그랬대요. 잘 붙는다 라고 하셨어요. 파스를 붙일 때도 기도하고 붙이고, 약을 먹을 때도 기도하고 먹어야 됩니다. 그 이유가 뭡니까? 하나님께서 그것들을 통해서 역사하신다는 겁니다. 집에 가서 무화과 반죽 갈아가지고 상처에다가 바르려고 지금 작정하신 분들 계시죠? 예, 바르십시오. 상관 없습니다. 근데 기도하고 바르시면 돼요. 기도하고. 파스를 붙여도 기도하고 붙이셔야 돼요. 자, 기도하고 하면 분명히 우리에게 더욱더 큰 능력과 효과가 있는 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 열왕기하 20장 8절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작. 히스기야가 이사야에게 말 하였다. 주님께서 나를 고치셔서 사흘 뒤에 내가 임의 성전에 올라갈 수 있게 된다고 하셨는데 그 증거가 무엇입니까? 뭐. 아멘. 아니 히스기야가 뜬금없이 증거를 요구합니다 병 나았는데 아직 이제 3일 기다리면 성전 올라간다고 하는데 벌써 붙여서 낫고 있는데 히스기아가 하나님께 엉뚱한 요구를 합니다 증거를 달라는 거예요 내가 회복돼서 3일 뒤에 올라간다는 증거가 뭡니까 그냥 3일 기다리면 되죠 그냥 3일 기다렸다 올라가면 그게 증거지 근데 히스기아는 엉뚱하게 하나님 앞에 증거를 구합니다 믿음이 없는 거예요. 내가 이거 못 믿겠다는 겁니다. 그러니까 증거를 달라라는 거예요. 성도 여러분 하나님 앞에 내가 못 믿겠으니 이거 증거 좀 주시오 하면 어떨까요? 하나님께서 혼내실까요? 그렇지 않습니다. 성경에 하나님 앞에 증거를 구하고 하나님을 시험했던 사람들이 있습니다. 그런데 단한 명도 죽지 않았어요. 그 시험한 일로 오히려 시험하지 않았다가 혼난 사람은 있습니다 너 시험해봐라 하나님 시험해봐라 증거를 구해봐라 라고 하는데 아 저는 증거 안 보고 믿겠습니다 라고 했다 혼난 사람은 있어요 증거를 구하는 믿음이 되어야 됩니다 믿고 싶다고 믿고 싶으면 주님 앞에 증거를 구해 하나님 나 이거 도저히 못 믿겠습니다 나 하나님 살아계신 거 도저히 못 믿겠고요 하나님께서 나를 사랑하시는 거 도저히 못 믿겠습니다 여기에도 그런 분이 있을 수 있습니다. 그럼 어떻게 하셔야 되는지 아세요? 하나님 앞에 증거를 달라고 하세요. 하나님 내가 믿고 싶으니까 믿을 증거를 주십시오. 저는 종종 그렇게 기도합니다. 하나님 저한테 증거를 주십시오. 제가 믿고 싶습니다. 그러면 단한 번도 저를 실망시키지 않고 저에게 믿음의 증거를 주셨습니다. 어떤 아내를 못 믿는 아내를 못 믿는 의처증이 있는 남자가 있었다라고 합니다. 아내를 못 믿어요. 하루는 회사에 갔다가 아무래도 느낌이 이상해. 그래서 회사를 빨리 빠져나와서 집에 갔습니다. 아무래도 아내가 바람을 피우는 것같아 집에 들어와고 여기저기 집안의 냄새를 맡고 다니며 또 머리카락 떨어진 거 없나? 찾아가지고 무슨 탐정도 아닌데 그러고 다녔다라는 거예요. 아무것도 못 찾았어요. 아무것도 못 찾으니까 이 남자가 뭐라고 그랬는지 아세요? 그래. 이제는 대머리하고 바람이 났구나 라고 하더래요 <웃음> 증거를 찾아야 됩니다 그런데 믿을 증거를 찾아야지 안 믿을 증거를 찾으면 못 살아요 부부간에도 안 믿을 증거를 찾아보십시오 그건 못 삽니다 우리가 하나님을 믿을 증거를 찾아야지 안 믿을 증거를 찾으면 안 됩니다 우리는 믿음의 증거를 구하는 사람들이 되어야 됩니다 제가 영락교에 다닐 때 있었던 일입니다. 거기서 정말 어, 이상한 교인 하나가 있었어요. 어떤 분이었냐면 거기 예배가 다섯 번이 있습니다. 근데 그분이 드리는 예배가 있었어요. 그 예배 끝나고 나면 단임 목사님 만나러 와요. 단임 목사님 방 앞에 앉아 있습니다. 왜 앉아 있냐면 아까 설교에서 이거 틀렸다라고 그거 찾아가서 오는 사람이에요. 매주. 그리고 주보에 뭐가 틀렸다라고 따지고 근데 그분이 왜 그러냐면 그분 아버지가 그러셨어요. 그분 아버지가 한경쟁 목사님한테 그러셨고 또 아들이 그러는데 그분이 대학교 교수입니다. 근데 그분의 또 아들 손잡벌 되는 분이죠. 자 아들도 또그 일을 하고. 아 너무 안타깝더라고요. 근데 그분 신앙이 어떻게 되었겠습니까? 안 믿을 증거만 찾으니까 믿음이 없어지더라고요. 못 믿게 되더라는 겁니다. 믿음의 증거를 찾아야 됩니다 믿을 수 있는 증거를 찾아야 돼요 제가 미국에 오게 된 여러 가지 이유가 있는데 하나님께서 인도하신 여러 가지 이유가 있는데 그 중에 제일 먼저 아, 난 미국 가보고 싶다 라는 마음을 처음 들게 하셨던 분이 있어요 제가 학원에서 영어를 배웠는데 그 학원 영어 선생님이었습니다 근데 그 영어 선생님이 대단한 분이었어요 그 당시에 학원비가 15,000원인가 했던 것 같아요. 15,000원 정도 했는데 새벽 6시 근데 그 당시에 그 유명한 선생님은 한그 학생들 수강료의 70%를 가져갔대요. 70% 정도를 제가 계산을 해보니까 300명이 앉아있는데 머리가 다 만원짜리로 보이더라고요. 그러니까 300만원 위 그때 그 회사 다니던 사람들이 한 50만원 받았거든요. 신입사원이 대단한 그분은 그렇게 여섯 클래스를 했어요. 계산이 안 나오는 거예요. 아이고 저분은 선생님 같지도 않다. 저분은 돈독이 오른 사람이다. 그 생각이 들고 나니까 속으로 야 저렇게 비싼 선생님이 잘 가르치나 보자. 제 마음이 그랬던 것 같아요. 그래서 선생님 틀리는 걸 찾자고 열심히 찾았습니다. 내가 보니까 이건 틀렸어. 그래가지고 선생님 찾아가서 이거 틀렸다고. 그랬더니만 선생님이 저를 무척 혼내셨어요. 제 태도가 나쁘다고 혼내셨어요. 학생이 선생님을 믿어야지 학생이 선생님 안 믿으려고 작정하고 이러면 은 너만 손해야 그러더라고요. 그때 제가 크게 회개를 하고 그때부터 그 선생님을 믿고 열심히 배웠습니다. 그러고 나니까 영어가 좋아지기 시작하더라고요. 그리고 속으로 드는 생각이 아 미국 한번 가보고 싶다. 그때 처음으로 그 마음이 들었습니다. 믿을 증거를 찾아야 됩니다. 안 믿을 증거 찾으면못 믿고 못 삽니다. 믿을 증거 찾아야 돼요. 자, 계속해서 10절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 히스기야가 대답하였다. 해 그림자를 10도 더나가게 하는 것이 쉬운 일일 것 같습니다. 그러므로 그림자가 10도 뒤로 물러나게 해 주십시오. 아멘. 히스기야가 엉뚱한 요구를 합니다. 그 엉뚱한 요구가 뭐냐면 해가 앞으로 나가니까 앞으로 나가는 건 너무 쉽대. 빨리 나가게 이건 아니래. 이거로는 내가 믿을 수가 없다는 거예요. 그 희숙이가 무슨 요구를 하냐면 해가 뒤로 10도 가게 해달라는 라 겁니다. 이건 좀 너무 과한 요구죠. 왜냐하면 해가 하나인데 이게 10도 뒤로 가면 전 세계 시간이 다 늦춰지는 거 아니에요. 전 세계 시간이 다 늦춰지는 거예요. 지금 우리가 살고 있는 시간은 이히스기야가 늦춰놓은 시간입니다. 이런 엉뚱한 요구 하나님께서는 이런 거 되게 싫어하시거든요. 하나님은 질서의 하나님이셔서. 그런데 히스기야가 이렇게 기도하니까 하나님이 뭐라고 그러셨나요? 알았어. 하고 그냥 그대로 해주세요. 히스기야에게 믿음을 주려고 해를 뒤로 돌렸다니까요. 하나님께서는 이런 분이십니다. 내가 믿겠다고 하나님 앞에 증거를 달라고 하면 하나님께서는 해를 돌려서라도 증거를 주시는 분이시라는 거예요 성도 여러분들에게는 증거가 있습니까? 여러분들 마음속에 믿음의 증거가 있냐고요 내 믿음 흔들리고 보이는 것 없고 절망 속에 좌절 속에 하나님 살아계신가 하나님 나 생각하시는가 이럴 때 그래 아니야 하나님 계셔라고 할수 있는 증거가 있습니까? 이 증거가 있으면 믿음이 든든해집니다 믿음이 흔들리지 않습니다 성도 여러분들에게 이 증거는 무엇입니까? 아시는 분은 아시지만 저는 미국에 처음에 유학으로 왔습니다 목회학 박사 공부하려고 미국에 처음 나왔었습니다 2005년에 아, 저의 과거를 아시는 분들이 계실 거예요. 제가 그때 학생으로 와가지고 저희 교회에서 팔타임 부목사로 있었던 거 청년부 부목사로 있었던 거 기억하시는 분들 계실 겁니다. 목회학 박사라는 게 졸업률이 25%밖에 안 돼요. 왜 25%밖에 안되냐 과정이 그렇게 힘들어서 그런 게 아니라 다들 목회하시는 목사님이라 바빠가지고 이 논문을 쓸 수가 없기 때문에 그 졸업률이 한 25% 정도밖에 안 돼요. 저도 부목사를 하다가 담임 목사가 되고 나서 목회하게 바쁘니까 설교 준비하고 목회하게 바쁘니까 완전히 이거 놓고 있었어요. 졸업할 생각 없었고 아니 75%가 졸업을 안 하는데 내가 왜 졸업을 해야 돼? 라는 생각을 가지고 있었던 겁니다. 근데 어느 날 학교에서 레터 하나가 날라왔어요. 뭐가 날라왔냐면 파이널 노티스 800불을 더 내라는 거예요. 트위션을 800불을 더 내고 졸업을 하라는 거예요 이걸 딱 받고 나니까 너무 바빠서 논문 쓸 시간도 없고 또 저한테 그 당시에 800불 큰 돈이었고 그래서 하나님 앞에 기도했어요 하나님 이거 어떻게 해야 됩니까? 하나님 어떻게 해야 됩니까? 기도를 했는데 어느 날 갑자기 그냥 돈이 생겼어요 얼마 생겼을까요? 800불 800불 생겼어요. 그래서 뒤도 안 돌아보고 학교로 가서 그거로 등록금을 냈습니다. 트이션 내고, 그리고 뭐 이건 논문 쓰고 졸업하라는 하나님의 뜻이잖아요. 그래서 제가 어떻게 했냐면 그때 800불낸 영수증이 있었어요. 그 영수증을 제가 제방 저희 지하에 있었을 때, 그때 혹시 제 방에서 보신 분 계실지 뭐 노란 영수증, 제가 책상 앞에 붙여놨어요. 그거 보면서 논문 써가지고 졸업을 했습니다. 저한텐 그게 증거였어요. 증거. 하나님께서 나너 많이 생각한다. 그러니까 빨리 끝내라. 그때부터 몇달 열심히 써가지고 졸업할 수 있었는데 저한테는 그 800불의 은혜가 있었습니다. 그 이후로 돈이 필요할 때 돈이 떨어지면 돈 걱정은 됩니다. 그런데 돈 걱정 때문에 무섭진 않더라고요 왜냐하면 하나님께서 저에게 800불의 은혜를 주셨기 때문에 그게 저한테 증거가 되어서 저는 그 이후로 무섭지 않았습니다. 히스기야는 하나님 앞에 이렇게 기도했습니다. 하나님, 내가 죽어도 못 믿겠습니다. 증거를 보여 주실 때 해를 뒤로 10도 돌려 주십시오라는 말도 안 되는. 요청을 하고 응답받습니다. 그리고 든든한 믿음을 갖고 삽니다. 증거가 생기니까요. 이 사람이 증인이 됩니다. 여러분 증거를 가지고 있는 사람들이 증인이 되는 거예요. 증거가 있는 사람은 증인으로 살아야 됩니다. 증거를 구하고 증인으로 살아갈 수 있길 축원합니다 아멘 지지난주에 한국을 방문했었습니다. 저희 부모님 만나 뵙는 게 한국 가면 제일 중요하고 큰 일이죠. 저희 아버지께서는 나이 40에 교회를 나와서 예수님을 믿기 시작했습니다. 그리고 지금 81세신데 지금도 나이 40부터 단한 번도 새벽기도 빼지 않고 새벽기도 다니고 계십니다. 꼭 새벽 5시 새벽기도를 가시는데 한 4시 반쯤에 일어나셔서 챙기셔서 새벽 기도로 꼭 가세요. 어디 지방에 가시면 지방 시골에 가서도 새벽 기도할 교회 찾고서 주무세요. 그리고 새벽에 걸어가세요. 봉천고개를 넘어다녀야 될 때도 있었는데 한겨울에도 그 고개 얼음으로 가득한데 그 노인이 그 산을 넘어가지고 새벽 기도를꼭 가세요. 참 대단한 믿음이라고 생각했습니다. 1991년 12월 19일 있었던 일입니다. 새벽 4시 36분 이 신문기사로 나왔어요. 그래서 저도 신문기사 이거 갖고 있어서 알고 있습니다. 저희 아버지가 새벽기도 5시 새벽기도니까 집에서 챙겨가지고 집 지금 아래 지금 사는 집 아래로 이제 교회로 가는 길로 가고 계셨어요. 갑자기 어떤 사람 하나가 새벽에 뛰어가는 걸 보셨대요. 그리고 더 지나가 보니까 어떤 남자 하나가 30대 남자인데 이제 쭈그리고 앉아있더래요 새벽에 그 시간에 사람이 안 지나다니거든요 쭈그리고 앉은 사람 있으면 무슨 일이 있나 이렇게 가서 보니까 그 사람이 배에 칼을 맞고 피를 흘리고 있더래요 그래서 저희 아버지가 경찰 신고하고 그분은 이제 병원으로 호송되셨는데 그분은 과다출혈로 돌아가셨어요 근데 더 당황스러운 건 그러고 정확히 24분 뒤에 그 봉천동의 다른 곳에서 또 살인 사건이 하나, 길에서 살인 사건이 일어났습니다. 그두 개가 같이 연결된 그 봉천동 연쇄 살인 사건이었어요. 근데 참그 당시에는 지금은 좀 이해가 안 되는데 그 당시에는 저희 아버지가 경찰에 가서 이제 조사 받으시고 증언을 하신 거죠. 그러고 나서 무슨 일이 있었냐면 그 다음날 신문에 기사가 났는데 그 신문 제가 지금 스크랩해가지고 가지고 있는데요. 그 기사에 뭐라고 났냐면 저의 아버지 성함하고 직업하고 집 주소가 나오더라고요. 신문에. 그러고 나니까 그 용의자로 잡힌 사람인데 그 잡힌 사람의 가족이 그 다음날 찾아왔어요. 그리고 자기 아들이 잡혀 들어갔으니까 증언을 좀 바꿔달라고. 아, 저 정말 괴로웠습니다. 학교 끝나고 집에 가보면 집 앞에 모르는 사람이 있는 거예요. 그래도 참 감사했던 것은 저희 아버지가 새벽 기도 가는 시간이 매번 그 시간인데 그 지나가는 그 사람이 저희 아버지를 찌를 수도 있었는데 저희 아버지는 안 찌르고 그냥 간 거예요. 저희 아버지는 그 사람을 봤죠. 아버지께서 용기를 내셔서 증언을 하셨고 그리고 그분은 감옥에 갔습니다. 참 용감하신 분이라고 생각했어요. 가끔은 지금도 한국 가보면 아버지가 자랑 삼아 이런 얘기를 하세요. 얼마 전에 길에서 소매치기가 도망가는데 다리 걸어 넘어뜨렸다뭐 이런 얘기를 하세요. 그래서 아버지, 80한한데좀 그러지 마시라고. 근데 자꾸 그러세요. 연세 드시는데. 그리고 아직도 나 아직 뛸수 있다? 그러세요. 저희 아버지는 증거가 있으셨습니다 증거가 있으니까 증인이 되었습니다 우리도 증거를 찾아야 됩니다 믿을 증거, 믿을 증거 못 믿겠으면 그냥 그러려니 하고 넘어가지 마세요 못 믿겠으면 하나님 나 이거 못 믿겠으니까 나한테 증거를 주세요 이렇게 기도해야 됩니다 한 주간 동안 살아가면서 얼마나 예수님을 증거하며 사셨습니까 예수님 살아계십니다 교회 다니세요. 예수 믿으세요. 라고 얼마나 이야기하셨습니까? 안 하셨으면 다시 한번 마음속을 살펴보세요. 나한테 혹시 증거가 없는 게 아닌가. 저는 제 평생 주님 증언하는 증인의 삶을 살려고 작정했습니다. 그 이유는 저에게 증거가 있기 때문입니다. 믿음이 약해질 때 우리의 믿음을 붙잡을 수 있는 것은 증거입니다. 성도 여러분들에게는 그런 증거가 있습니까? 어떤 증거입니까? 내가 삶을 살아오면서 나를 붙들어 주신 증거, 하나님의 증거가 여러분들에게는 있습니까? 찾으시고 그걸 붙잡으셔야 합니다. 증거가 있어야 믿음이 든든해지고 믿음이 든든해져야 증인으로 살수 있습니다. 한 평생 증인으로 살았던 사람 하나를 소개해 드립니다. 우리 사도행전 9장 12절 말씀입니다. 그는 환상 속에 아나니아라는 사람이 들어와서 자기에게 손을 얹어 시력을 회복시켜주는 것을 보았다. 아멘. 사도 바울의 이야기입니다. 그의 이름 사울이었을 때 그는 다마스커스에 있는 시리아의 다마스커스에 예수 믿는 사람들 잡아 죽이기 위해 가고 있었죠. 그때 갑자기 예수님을 만나고 예수님의 강한 빛으로 눈이 멀어버립니다. 그눈먼 사울을 아나니아라는 사람을 보내주셔서 그를 통해서 다시 볼수 있게 되지요. 이 사건이 바울에게는 증거가 되었습니다. 그리고 그는 평생 증인으로 살았습니다. 그는 평생 복음을 전했는데 한 번은 복음을 전하다가 그 동네 사람들이 밉다고 돌로때려서 죽였습니다. 그리고 성 바깥에 쓰레기장, 그 사람들 죽으면 버리는 쓰레기장에다가 바울을 집어던져버렸어요. 근데 바울이 안 죽었네요 상상해 보십시오 그 고통이 얼마나 컸을지 그 고통이 지옥과 같은 고통이었을 텐데 바울은 일어나서 옆 동네로 가서 복음을 다시 전했다니까요 아니 미친 사람이 아니면 어떻게 이렇게 할수 있어요 왜 이럴 수 있었을까요 그 이유가 무엇이었을까요 그는 증거가 있었고 증인의 삶을 살았던 것입니다 증거가 있으면 증인으로 살수 있습니다. 살다 보면 우리의 눈앞에 아무것도 보이지 않을 때가 있습니다. 눈앞에 아무것도 보이지 않고 절망밖에 느껴지지 않을 때가 있고 하나님이 계셔? 계시면 어떻게 나한테 이런 일이 있냐? 이럴 때가 있습니다. 그럴 때 우리가 붙잡아야 될 것은 무엇입니까? 바로 증거입니다. 성도 여러분들의 증거는 무엇입니까? 내가 붙잡는 증거는 무엇입니까? 그 믿음의 증거 붙잡고 바울처럼 증인으로 살아갈 수 있길 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘